0: Also, ähm, wir machen heute auf Deutsch, aber Frage ist auf Englisch. Ähm, was sind die drei Leading City Destinations for International Conventions ähm, worldwide ähm, vom letzten Jahr? Also, mich interessiert ein bisschen, was euer Gefühl dafür ist. Was sind die beliebtesten Konferenzstädte?
1: Akademische Konferenzen?
0: Na, das kann euch sein. Top 3, sagt mal drei Städte, wo ihr glaubt, hey.
1: Las Vegas,
2: Atlanta. Äh, pff. Peking. Barcelona und Graz. Großartig,
0: großartig. Kannst du noch eine dritte? Nein. Na, mehr
2: war es nicht. Graz hat eine eigene
1: Stadt. Äh, Katar, ich weiß, ist kein Stadt, ist ein Land. Aber im <lacht> <lacht>
3: Katar, der Mond und Rot.
1: Asien. <lacht> Na, ja. ähm, dann sag ich nur komplett halber ähm, Boston und. Ähm, Seattle.
0: <lacht> okay, ja, großartig. Die Antworten vergesse ich gleich wieder, weil die waren nicht alle falsch. Ja,
1: war super, so der Dreier. <lacht>
0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode des Desk Reject. Heute wieder mal auf Deutsch. Ähm, zu dem Anlass haben wir den Kärntner vorgeschickt, damit ihr euch ein bisschen schwerer tut, das Ganze zu verstehen. Wir machen heute einen, einen Rückblick auf das Jahr ähm, 2022 und was so alles Passiert ist und mit mir an der Table,
2: so
1: Alexander.
0: Ja, grüß euch. Ja, legen wir gleich los, oder? Jetzt haben wir schon diese großartige Schätzfrage gehabt. Die war die ja. wieder keine
3: Schätzfrage. It's just not how <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ich wisst aus der Vergangenheit, dass ich damit ähm, meine Probleme habe. Deswegen, ich <lacht> möchte mein, meiner Identität treu bleiben. Aber ja, es war das erste Jahr, wo wirklich wieder Konferenzen ähm, stattgefunden haben. Oh und, yeah. und ich finde es ein guter Auftakt, um das Jahr ein bisschen aufzurollen. Von dem her, ich kann mich erinnern, Sophie war ja schwer begeistert von der EOM, oder? Wie schaust du auf das Jahr zurück? Was sticht heraus?
2: Sticht heraus, dass die nächste AOM-Deadline näher dran ist als die letzte AOM, wo ich war. Also das stimmt, ich tatsächlich. Glaube,
3: Auch schon was länger, ich. Ja,
2: aber es fühlt sich einfach viel zu lange her, dass ich da war. Und es hat schon abgeebbt, die Euphorie, <lacht> die ich vor drei Folgen oder so was komplett mich weggeschossen hat.
0: Ja, die Euphorie. War das bei dir so, also, Alex, oder Eher so betrübt wie sonst auch immer.
1: Ja, schon so betrübt wie sonst immer. Also, die Euphorie ist schon lang wieder verflogen, das ist wir nach zwei Wochen wieder weg. Aber für mich geht es ja gleich wieder auf eine Konferenz nächste Woche. Ach, ja. Für uns beide geht wieder. Boah, ja. das wird geil, ja. da freue ich mich schon drauf. Boys Trip. Plus Wife, aber. <lacht> okay. Weißt du davon, dass Alex. Sie weiß nicht, dass ich mitkomme. Sie dachte okay. nur, Dieter fliegt. <lacht> Hat sich schon gefreut auf um ein bisschen Zeit mit Dieter. Und dann bin ich auch einmal im Flieger. Hi. Ähm, genau. Äh, das heißt, bei uns fängt der Spaß erst richtig an.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Aber es, es ist schon so, oder? Ich finde, ähm, die Konferenzen geben mir halt schon wieder Energie, oder? Dieses Jahr.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das war, das hat schon nochmal wieder den, die Motivation, zumindest wie man dort war und dann danach die ganze Motivation war schon wichtig. Also hoffentlich, falls wir noch länger dabei bleiben, nicht wieder in die Situation hineinrutschen, wo wir äh, keine Konferenzen haben, wo man dann echt ein Jahr oder zwei herumsitzt und äh, vom PC-Zoom-Calls macht äh, Das wäre schon
3: deutlich witziger, wenn man. Wenn man das die zwei Jahre auch gehabt hätte, ne, Dann haben es jetzt quasi noch ein ja. Jahr. Ja.
0: Dafür hat man so einen argen ähm, Fortschritt gesehen, oder? Wie man vor also die ja, ja, ja. vor drei Jahren bei der Konferenz war und jetzt auf einmal wieder und auf einmal sich ein bisschen auskennt zumindest.
1: Ja, ja. Man, man, erkennt, man, man erkennt so die, die, die Neulinge an den Funkeln im Auge. <lacht> <Ja>. <lacht> Selber schon graue Haare von, von der AOM.
0: Naja, was, Philipp, was waren bei dir so ein paar Highlights von dem Jahr? Was hat dir gefallen? Wo, woran erinnerst du dich gerne zurück?
3: Ja, ich glaube, die, die SMS in London war auf jeden Fall cool. Es hat Spaß gemacht. Auch eine kleinere Konferenz war eigentlich die erste SMS, auf der ich überhaupt war, mm. witzigerweise. Ja. Ah. Ähm, persönlich, weil da das erste Mal, also ich angefangen habe. war ein Vertreter Film. geschickt. Ja, genau, ich hätte, ich hätte so einen Hofstab <lacht> und so. ja, erst geben so eine Trompete zurück und ja, dahinter kommt sie mit so einer großen Flagge mit meinem Gesicht drauf. <lacht> <lacht> ähm, nee, das erste Mal war in Minneapolis, da war ich nicht. Die war noch in Persona. Ja,
0: stimmt, das war die letzte davor, genau, die in und Person.
3: danach mhm. war es immer online. Ja. ja, ja. Und AOM ist ja eigentlich. Ja, ja. Und das war schon ganz witzig und ansonsten, ja. <lacht> Ansonsten war... Heute mich ziemlich gut. Das ist, ist, ist richtig schwer. Okay, war was. Die Energie ist <lacht> ähm, Open ja, 9000. Das A&A &A war vielleicht schon gut, würde ich sagen. War vielleicht schon gut. Vielleicht ja. Schon ja. Gut. Ähm,
1: ja. Das war's. <lacht> man merkt, man merkt die Jahresend. Motivation ist hoch. Aber
2: ich frage mich, waren wir zu den anderen Jahresenden, waren wir da positiver gestimmt?
1: Nö, ja. das ist doch ja. so der Klassiker, oder? Also ja. ich meine, das haben wir eh schon besprochen, also, das ist so eine Phase, wo es halt wirklich nochmal Crunch-Time vor vor Weihnachten.
2: Ja.
3: Letztes Jahr haben wir viel darüber gesprochen, dass wir angekommen sind und dass Sachen einfach so laufen. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Und das erste Mal, da waren wir wirklich sehr euphorisch. Da waren wir insgesamt noch euphorisch. Ich war einfach nur drauf. sauer
2: auf dich. Wieso auf mich? Ja, ich glaube schon.
3: Ah, du warst richtig ich krank dachte, Kissen, ah, ja, stimmt. Ja, kleiner, ja, kleiner Tipp für man... die, die später eingestiegen sind. Hört euch nochmal die erste Jahresrückblicksfolge nee, an. Unbedingt, wo unbedingt. Sophie so krank schlecht gelaut war. Und ja, danach war direkt im Anschluss war.
2: die AOM-Folge. <lacht> ja, genau. Dann habt ihr, genau, direkt dann meine habt ihr das, genau, das
3: komplette Spektrum <lacht> einmal abgelenkt.
2: Ja.
0: Was ich mir so denke beim Zurückblicken, wie seht ihr? die Learning Curve, also wenn man das so <lacht> <Ja>. <lacht> Philipp hat einen da absteigenden Ast beschrieben oder was, das war A
3: Natural Logarithm auf jeden Fall Zeit zu Learning Curve, also ich habe das Gefühl es levelt langsam aus bei mir Aber macht es noch raus, Spaß, wie
0: seht ihr das Verhalten jetzt? Okay Aber ich muss
1: Ja genau, was Philipp gesagt hat Es macht keinen Spaß mehr Es macht wirklich gerade keinen Spaß mehr es ist jetzt also jetzt die Phase von äh, alles irgendwie fertig machen versuchen, mm. oder? Also das ja, ist ja. mein Gefühl. So. Es ist weniger Spaß und mehr so, okay, die Zeit ist doch schon fast vorbei ja, und es ja. sind noch so viele Sachen zu machen. Ähm, spar, äh, fun time is over, äh, ein bisschen. So.
2: Und das Bei mir zumindest. Also Learning Curve appt ab, weil man nicht mehr will. Also man könnte noch total viel lernen. Ich kann... Ja noch super viele Dinge öffnen, aber ich habe jetzt schon, bin ich überfordert mit all den, Str äh, wie heißt das? Lose Seile, streichen. Stränge, mhm. genau, dieses metaphorische halt Zusammenhalten.
0: Ich finde ja absurd, dass die Learning Curve dann eben so logarithmisch zum Beispiel beschrieben wird, was natürlich zutrifft, aber bei mir ist die nicht stetig. Das heißt, die Learning Curve geht schon so rauf wie Log logarithmisch mit Kurve, aber dann stürzt sie auf einmal wieder ab, weil du die, die ganzen Sachen vergisst und dann geht sie wieder rauf und dann stürzt sie wieder
1: ab wenn das dann ist die, die... Gartner-Learn-Cycle. Am Anfang bist du vorher am Lernen, dann stürzt es komplett ab und irgendwann erreicht es Plateau, Plateau of this, um, Desolation. Und, uh, das klingt ein bisschen ausgedein.
3: Das ist das empirisch? Oder ist ja, das ist
1: empirisch, ganz ich <lacht> nachschauen. <lacht> ganz ich nachschauen?
0: Komm, schon. schau nach. Das ist auch das Jahr, wo Philipp jede konzeptionelle Arbeit hinter sich gelassen hat <lacht> <lacht> und nur mal empirische Beweise glaubt. Unser großer Theoretiker ist leider vom Weg abgegangen. Konzeptionieren ist für
3: GPG-3. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, das ist jetzt der New Assistance für das Ganze.
1: Ähm um. Aber ja, was ist, es, ist es bei euch ähnlich? Habt ihr noch Bock auf oder richtig Freude verspüren, so ach, geil neue Sachen lernen? Oder? Es
0: ist halt so schwer, also ich finde das Beispiel jetzt mit der Konferenz, wo wir hinfahren, ganz gut, ähm, weil dafür mache ich wieder was, was ich eigentlich noch gar nicht gemacht habe. Und es macht Spaß. <lacht> ich glaub ich glaub <lacht> Damit fange ich jetzt sicher nicht an. Ich habe bis jetzt, also wenn, genau, Jahresrückblick von mir. Ich habe jetzt, das war das letzte Research-Seminar, wahrscheinlich mein PhD, das ich gemacht habe. Und ich habe keine einzige, keine einzige Session so vorbereitet, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wirklich bis zum letzten Mal. Und da habe ich dann also so das, das Ziel einmal losgelassen. Man hat gesagt, okay, jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt wird Wind verarschen. Das glaubt man eh kann nicht. Ja. Ja. Der Philipp hat eh nie Erwartungshaltung gehabt von dem. <lacht> erkennt. Und gleiche, ähm, gleiche Antwort bei dir, jetzt vorbereiten. Warum jetzt noch mal die Sachen ändern? Das stimmt, das stimmt. Also,
1: uh, du hast nichts verpasst übrigens äh, bei diesem äh, Zoom-Ding. Also, äh, Ach so,
0: hast du das gemacht. Okay. <lacht> 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 Ist, äh, vielleicht auf
1: ihr so einen Kontext. Es hat
0: extra einen Zoom-Call gegeben, wo man Informationen zu, zu seiner Präsentation bekommen hat ähm, ja. auf der Konferenz. Und ich habe das natürlich also fast gemacht.
1: Ja, du fast gute. Ich habe du fast einen ein ja. guten Gutes ich Tempo jetzt mit, noch ein. mit einfach alles ignorieren. Okay, aber du hast Ich wollte
0: wollt eigentlich sagen, also es hat Spaß gemacht, da wieder dafür einfach Sachen anzuschauen, neue Sachen, die man nicht kennt, aber es ist genau das, was du gemeint hast, das muss man balancieren mit den ganzen Baustellen, die man zuschütten sollte und das wird dann halt schwer und macht dann nicht so viel Spaß, wenn man nicht genug Zeit hat ja. bei der Aufgabengebiete.
1: Also sehr gespickt mit Highlights. Unser, <lacht> <lacht> Unser erster Teil. Der. <lacht> ja, das ja, ist auch, das auch das
2: uranstrengend, oder? Alle Baustellen wieder zuzuschütten, um in deinem mhm. Bild zu bleiben. Ich hey, ja kein... musst die
3: Baustellen nicht zuschütten, ich, du musst es fertig bauen. Ich, ich würde ne? sagen, ich, bin, ich bin kein
2: Bauingenieur, aber ich glaube, <lacht> <lacht> Baustellen funktionieren ja. alles.
1: Ja. <lacht> Bei mir ist das eher so Außer Pfeffer. die U2, die wird gefühlt immer wieder zugeschüttet. <lacht> <lacht> <Sonst> <lacht>
0: Ja, es ist schön, dass du glaubst, du kannst sie fertig bauen. Bei mir ist eher so, ich probiere sie zuschütten, ich setze da <lacht> dann einen neuen Baum und probiere das Ganze hinter so einem Busch zu verstecken. Und ja.
3: Okay. Ja, ich versuche zumindest ein Haus fertig zu bauen, die anderen so eine Pappfassade. In ja, so, ja. so, so einem Westernpark. <lacht> so ein Western
1: Bei mir ist auch eher so ein so Beispiel von, von Institutional Corruption, wo ein Haufen Ressourcen reingeflossen sind in irgendein Bauprojekt <lacht> und es steht einfach gar nichts. Es ist, so, es ist einfach nur Schein und Trug. Ja, Kommst du so in ein Zimmer rein.
3: Ja, hier, das sieht super aus. So. Die anderen Zimmer sind genauso. Die anderen Zimmer sind genauso.
0: In der Dissertation sind nur so die Headers und dann steht To Be Continued. CBD.
1: Ja, stimmt. Prostock. Ähm, ist gerade äh, alles, alles fertig machen. Hey, macht
2: die Weihnachten Pause oder nicht? Ja,
1: natürlich mache ich Pause, ja. Ich Habt ihr das am Anfang nicht. anders gemacht? Wie war es ich so habe
2: letztes Weihnachten gearbeitet. Das
0: lässt echt, das sicher. Weihnachten, also Weihnachten, 24. Am 24. Am Geschenke aufgemacht mit der anderen Hand, mit der anderen Hand Am
2: 31. <lacht> am 1.
1: Das geht mal zweit. Na, also ich mache schon Pause. Find's nah, so es das macht ja nix, es bringt ja nichts. Also, die Pause oder? Nein, das weiter, ja. weiterarbeiten, ja. also so sich, also für mich, das kriegen ich nicht hin.
3: Aber es das heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem gestresst ist. Man das ist wahr. Man
0: arbeitet nicht, which is, It's is the,
3: not best. the best.
0: <lacht> 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 Aber das ist echt ein guter Punkt, weil es ist halt nicht das Gleiche also, mhm. wie einfach Urlaub machen. Es ist Urlaub mit einem schönen, versteckten Stresslevel, den man immer wieder schön so wegschiebt. Ja. Ja. Genau. Jedes Mal, wenn er raufkommt, so, na, na
3: man mehr,
1: wieder rein. Mehr, <lacht> mehr, mehr Alkohol. <lacht>
0: ich will vergessen.
1: Äh, ja. ja. Okay.
0: Aber das ist, ich finde, so eine Lesson, die man echt lernt, oder die habe ich immer wieder gelernt. Jedes Mal, wenn ich probiert habe, so Zeit rausnehmen, dann am Wochenende, um was zu machen, ist jedes Mal, also der Boomerang kommen.
1: Ja.
2: heute das Mal mache ich es wieder. Ja,
1: Und man komplett fertig, dann immer mal. weil ich am Wochenende halt nicht Wochenende gehabt habe. Was hast du gemacht? Ja, dies und das. <lacht> Ein ich war, gehen
0: ist jetzt nicht dies und das.
1: Nein, ich weiß nicht, ich bin mir auf den ganzen Blödsinn mit Bewerbungen halt, ähm, gearbeitet und das Wochenende durch und jetzt bin ich halt da und komplett leer, komplett mhm. energielos, einfach voll müde, fertig und weiß nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat, dass ich mir das Wochenende irgendwie reinziehe, nur damit ich jetzt halt über sicher heute minimal produktiver und das wird sie wahrscheinlich morgen und übermorgen noch mit Ja.
3: Also wenn sie sich beruhigt, ich habe am Wochenende eigentlich entspannt und bin
0: heute trotzdem ungefähr. Um, also <lacht> <Das
1: Alter. beruhigt. lacht> ja, aber man muss dazu sagen, du bist zur so Freikarten.
0: Also ich weiß, was so, oder verstanden. man hat so durchs Jahr verteilt zur so Freikarten, wo man einfach was, den Tag kann man kübeln, da wird einfach nichts passieren. Ja. Und bei dir ist halt der Eindeutig bist schon in der Früh reinkommen und das Problem ist, wenn die Freikarten
3: irgendwann das ganze Deck ausmachen. <lacht> Dann kriegst du ein Problem. Ja.
2: Also, keine Ahnung, ich schaffe ich habe es bisher in den vier Jahren nicht geschafft, irgendwie meine Woche wirklich Auszeit zu nehmen. So keine gedanklich. einzige Woche. So gedanklich halt, also das, Ach was so, du ja. angesprochen hast, dass immer dieser hm. unterschwellige Stress da ist, was ich jetzt mir reingebaut habe. Ich schaffe es für drei Stunden abzuschalten, wenn ich wirklich Sport mache oder halt so, so kleine Phasen, dass man mal wirklich konstant nicht daran denkt.
0: Das wird aber meistens eher als gut verkauft, oder? Wenn dann Researcher ab und zu so sagen, ja, ich, ich finde es so, ich habe so eine Passion dafür, so eine Leidenschaft. Ähm, ich denke halt da und da auch drüber, mein Arbeitstag endet natürlich nicht so, weil ja, das finde ich spannend und es wird immer mit so einer positiven Konnotation verkauft.
3: Aber es gibt ja auch einen extrem qualitativen Unterschied, ob du über deine Forschung nachdenkst oder dich Themen aus der Forschung beschäftigen oder ob einfach Anxiety
1: kickt. Genau, mhm. das also ist, der, das, der ist das Ding. das
3: Float kann vergleichbar sein, aber nur das eine davon ist produktiv. Das, habe ich mhm. mir nämlich,
1: das wollte ich nämlich auch sagen, ich habe mir gedacht, es gibt halt, ich glaube, es ist schwer zu trennen, also man, die einen haben, sind halt getrieben durch Anxiety und so machen sich die ganze Zeit Sorgen <lacht> drüber und die anderen interessiert das halt einfach, also so wenn ich mal, weiß ich nicht, zum Beispiel bei dem Chor oder wie der heißt auf Twitter, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Ach so, ja da habe ich das gefühl der hat halt zwei sachen in seinem leben seine familie und seine forschung das war's aber kann man bei also bei ja, solchen leuten denke ich mal halt die sind wahrscheinlich nicht anxiety driven also so boah das muss boah, gemacht das werden was gemacht ich, werden muss halt sondern so. dass das halt einfach nur interessen oder es gibt sagen wir vielleicht nicht eher, bei ihm weiß ich nicht aber es gibt halt leute es gibt sicher den unterschied zwischen man denkt die ganze Zeit dran, wenn man sich Sorgen macht. Und man beschäftigt sich einfach halt gern. Das ist einfach sein Hobby. Genauso wie ich mich halt mit, mit, mit Musik und Magic halt im beschäftigen, weil mich das interessiert. Ähm, sind halt Leute in dem Job, weil, weil sie halt gerne und die ganze Zeit, wenn sie freie Zeit haben, sich mit dem beschäftigen. Ja. Aber trotzdem,
2: also wie schafft man das? Also ich versuche jetzt so ein bisschen mein Stresslevel runter zu. Managen. Aber, aber tun. irgendwie komme ich dann automatisch in den Modus, mir ist vieles egal.
0: Ja, aber ich, ich kriege diese
2: Mittelschiene hin, dass man sagt, also es interessiert mich ja auch alles, was ich mache. Ich habe auch Spaß dran, über Forschung nachzudenken, aber trotzdem kickt Anx Anxiety ein.
1: Was ist was ist eigentlich, wenn, wenn, wenn dieser ähm, wie soll man sagen, diese Aussage, die jetzt ein bisschen durch, ein, durch das Dorf getrieben worden ist, äh, das academia calling ist? Also wenn da was dran ist. Was? Also, ja, ich glaub, also so im Sinne von, es Bullshit. ist halt einfach nichts für Leute, die das als Job sehen, sondern Akademie ist Ach halt so nur das für Leute. Calling. Leid, yeah, a calling. Also es ist halt sein. für Leid, die halt nicht drüber stressen und das versuchen wegzudrängen, sondern die halt, wenn du so getrieben bist von dem, was dich interessiert, dass du gar nicht mehr anders, als dich dich der ganze Zeit damit beschäftigen kannst, dann ist Akademie für dich, glaub, wenn das ist, für dich ein Job ist und wenn dich das... Ähm, halt irgendwie stresst und und du denkst, boah, wann habe ich endlich Zeit, das zu machen, was mich halt, um mich zu entspannen, dann ist es nichts für dich. Ich glaube, also meine... Also ich glaube, das disregarded irgendwie Human
3: Variance zum großen Teil. Es gibt Leute, die für die das so ist äh, und wir werden wahrscheinlich sehr viele erfolgreiche WissenschaftlerInnen beobachten, für die das ein Calling ist. Und Genauso kann man sich eine Persönlichkeitsstruktur vorstellen, die mit Anxiety wahnsinnig erfolgreich ist. Und das zu sagen, ist das entweder das eine oder das andere...
0: Ich, ich. finde, also jetzt, um an das anzuknüpfen, wenn man jetzt einfach anschaut, welche Leute hat man getroffen über die Jahre. Ja. Also das mit Calling, da habe ich fast keine Person gesehen. Mhm. Also schon. Das will ich nicht sagen. Nein, ich finde es immer die Mischung. Also ist interessant, dass ihr das auseinanderdividiert so Anxiety und diese Passion ein bisschen. Das, das, mir kommt vorher, das schlagt ins eine, das eine schlagt ins andere oft über. Ich kann da so die Passion haben und dann, aber ab einem gewissen Punkt, dann überschreite ich den Grenzwert und dann ist es einfach nur mehr, geht es mir auf die Nerven und ist es belastend, auch wenn es also ein bisschen davor noch großartig war. Ja.
3: Und ich meine, ich, mein, ich kenne, man muss ja nur meine eigene Moodiness über die unterschiedlichen Podcasts beobachten. Man hat ja auch einfach eine gewisse Varianz in dem, wie es einem geht. Und wenn man einzelne Leute auf also einer Konferenz... Alex. <lacht> das, das stimmt konstant. gar nicht, du <lacht> konstant unten ja. <lacht> ähm, ja, gibt natürlich da irgendwie auch so ein Survivor bei, ist, wenn du es einmal geschafft hast, entspannt es sich glaube ich schon, also
0: ja, ja. Ich, bei mir ist auch also Reflexion, ich habe eigentlich der anxiety beschreibt es bei mir gar nicht über die Jahre, sondern das schlagt immer über, im, äh, immer um in Wut <lacht> <lacht> also ich werde einfach sehr aggressiv dann, ich ja. dann da ich das kenne ich gar nicht von dir <lacht> ja na, ist echt so, ja.
1: <lacht> Aber du, wir sind ja eigentlich, deswegen, also ich weiß nicht, ob es so Sinn macht, uns als Beispiele für diese äh, Prämisse zu nehmen, weil wir sind alles PhDs. Also wir, meinst, wir, wir sind, sind erfolgreich,
0: okay.
3: Ja. Nein, nah,
1: okay. wir, sind, wir sind ganz weit weg von... Die, was ist die Prämisse? Ist die Prämisse, dass man Tenure bekommt oder dass man glücklich in diesem Kontext wird? Oder? Dass du Erfolg... Ich, ich, ich glaube, du kannst das so auslegen, wie du willst. Ähm, ich meine, die, die Prämisse war irgendwie also, das... das wo das das erste Mal so zu so einem Shitstorm geführt ist, wie sich ähm, PhDs irgendwo nach Uni geunionized haben. Mhm. Und dann hat halt irgendein so Full-Professor gemeint, so bla bla bla, deswegen ist es eine blöde Idee und ähm, academia is a calling and ähm, if you're not ready for it, then it may be the wrong job for you oder so. Ich so, mhm.
2: um. <lacht> bin so mega wischiwaschi. Also keine ja. Ahnung. Das ist, Art Art.
3: Calling
1: schon so, ja. Das ja. ist ein Totschlag-Argument.
2: Ja. Also das, ist, das kannst du einmal nutzen in einem Kontext, wo du halt sagst, ja, die Bedingungen sind jetzt nicht ideal und wenn du dir einredest, dass es ein Calling ist, dass du da drüber blickst, dass du halt so passionate bist, ist ja nicht nur für Academia so, sondern auch in anderen Sachen. Magic spielen ist ein Calling, obwohl das Preisgeld oft nicht gut ist, viele ja. haben halt eine Passion dafür und fühlen trotzdem eine Calling, schauen dann halt drüber weg, keine Ahnung. Ja, aber so halt... wie
0: so eine Liebesfrage, oder? Liebst du jetzt die Person wirklich? Nein.
2: Und dann trotzdem…
0: Leute, ich weiß nicht, ob
3: er jetzt konkreter oder weniger konkret Ja, weil ich meine, in, in allen an den
1: Beispielen, es geht ja darum, du kannst, ich nehme also die wenigsten Leute, die ähm, einfach damit klarkommen, dass Magic einfach eine Passion ist und keine Calling, gehen dann trotzdem auf die Turniere und schlagen mit, der, mit dem Kopf gegen die Wand und sagen, warum bin ich so unglücklich und so gestresst und machen dann aber trotzdem weiter und versuchen, um das Preisgeld zu kämpfen, wohingegen in Academia sind so viele Leute, die eben unzufrieden sind und das trotzdem durchziehen wollen. Ähm, und da ist ja halt der Unterschied. Also die wenigsten sagen, okay, äh, also was Academia Research ist zwar geil, aber das Preisgeld, quote unquote, dafür bin ich nicht gemacht, also steige ich aus. So, glaube ich, also so in dem Sinne, ähm, dass vielleicht zu viele Leute in diesem Hamsterrad drin sind und eigentlich sollten sie raus.
2: Ich bin nicht fit genug, das sauber aufzudröseln.
1: Ja, ja. Klar, ich weiß ich, ich stehe nicht dafür, ich frage mich ja. noch. Ich habe ich hab in der letzten Zeit einfach ähm, gefragt, weil es mich halt schon in den letzten Wochen, Monaten ziemlich mitgenommen hat und mich halt schon so gefragt hat, so, was ist, wenn das zutrifft irgendwie, dass man da schon so eine gewisse Extraportion, ähm, ja.
0: Was, was hast du dir gedacht vor drei, vier Jahren, damit man so ein bisschen die, den Unterschied sehen, wie, wie du es damals verstanden hast und eben das, was du jetzt sagst?
1: Ich habe mir schon gedacht vor drei, vier Jahren, dass das halt wie ein Job behandelt werden kann und dass man, dass man halt, dass, dass ich mir schwer getan habe früher, weil ich halt die, den, den Craft noch nicht so gut kannte mhm. und dass ich mir dachte, okay, es ist eine Sache wie in jedem Job, am Anfang lernst halt, also dann und dann wirst besser und dann kannst du effizienter werden und irgendwann einmal wird es ein Job, den du gern machst, aber du kannst ihn als Job behandeln, du musst nicht deine 60, 70 Stunden vielleicht ein aktiv arbeiten, aber den, den Kopf dreht sich nicht die ganze Zeit drum, irgendwann kommen sie mir klar, aber um jetzt die letzten paar eben Wochen, Monaten, habe ich mir gedacht, so, ich glaube nicht, dass das aufhört, also dass, dass es, also, dass es viel, viel mehr Arbeit ist, als was man am normalen Job macht und äh, ob das ob dieses äh, Aspekt Calling einfach mhm. ähm, notwendig ist, damit man das auch durchzieht, ohne dass man daran zerbricht.
0: Ich finde, der Calling ist ein sehr großartiger Begriff, um zu sagen, es, man kann man so gleichsetzen mit der Bereitschaft, überdurchschnittliche Arbeit zu leisten, ohne dafür belohnt zu werden. Das genau. ist Calling, oder? Das ist,
1: die Belohnung ist die Arbeit ja. an sich. Also mhm. die Belohnung ist einfach nicht das Geld ähm, oder, oder der Prestige, sondern genau dieser Aspekt von, du wüsstest nicht, was du also du du wüsst nicht, was du lieber machen würdest, auch wenn alles rundherum halt nicht optimal ist.
0: Ja, was ein Alternativ, Ich bringe nochmal einen Alternativvorschlag. Und zwar, wenn es nicht Calling ist, sondern eigentlich nur die Reference der Peers. Damit meine ich, mir kommt vor, viele Wissenschaftler orientieren sich logischerweise an den Peers und ähm, wie die arbeiten. Und dann adaptieren sie ihren Arbeitsstil auf diese Erfolgsexamples. Und das ist zu, zum Beispiel immer zu antworten, immer sofort responsive zu sein, am Wochenende responsive zu sein. Mhm. Diese also fortwährende Zeitverfügbarkeit ähm, und das ist da quasi eher diese, das sind deine, deine closest Peers und deswegen adaptierst du dich so und es ist nettes Calling.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es, wie du sagst, vielleicht ist es einfach ein, ein Vergleich mit den falschen, quote unquote, mit den falschen Role Models ähm, und irgendwann kann man sich im, in der Wissenschaft halt auch seinen also nicht 40-Stunden-Job zusammenzimmern. Ähm, und man ist trotzdem für seine Verhältnisse erfolgreich und zufrieden. I don't know. Aber das, ich würde halt sagen, ich würde mich halt interessiert, was ihr davon hält und äh, weil ich mir da jetzt die letzten Wochen schon Gedanken gemacht habe, ob sich das ändert. Dass das halt so ausgelaugt ist immer wieder.
2: Also ich glaube, vielleicht als Versuch. Ich glaube schon, dass es einmal so ein Muster gibt dass man sich so einen Druck machen kann durch das System. Und dann aber zweitens auch, dass viele, die einen PhD machen, sich selbst diesen Druck machen. Also ich glaube, du kannst auch einen PhD machen, ohne diesen krassen Druck, den wir vier uns selber machen. Hm. Bestehen. Ja. Und du kannst auch in Akademia einen guten Job finden, ohne diesen krassen Druck, den wir vier uns machen.
3: Mhm. Das glaube ich nicht. Wobei... Die erste Aussage, würde ich unterschreiben, die zweite ist schwieriger.
0: Darf ich kurz ähm, was reinwerfen? Nämlich eh Jahresrückblick. Wir waren auf der EGOS das Jahr. Mhm. Und kannst Ihnen, da war die Diskussion mit, ähm, ich glaube eher einer Professorin von der WU, und die hat so gemeint, ja, wir haben da zu strikte Vorstellungen, wie Akademie funktioniert in Bezug auf... Ja, die... ja,
3: ich weiß, ja, ja, als jemand, die halt tenured ist. Ja. ja. Da, da ich mal <lacht> ja. Auch
0: sagen, das äh,
1: so <lacht> <lacht> das habe ich halt auch am liebsten, wenn mir so 45- bis 55-Jährige erklären, ja. so, ja, ja schon, ist ja eh gemütlich, Ist ja. sich gar kein Stress machen.
0: Es wird quasi das gesagt, was ähm, Sophie jetzt gemeint hat, oder also, wenn man das rausnimmt, dass es ein Alternativmodell gibt, wo man sich nicht so Stress macht und dass das auch erfolgreich sein kann, oder nicht? Ja, okay. ich, also,
3: ich würde dem Ganzen zustimmen, wenn es Beispiele aus der Jetztzeit gäbe, die ja. diesen Mittelweg gehen. Mhm. Also, zeigt mir die Leute, die ein PhD mittelmäßig machen, Anfangszeichen mittelmäßig, gleich gut mittelmäßig, und dann einen gut mittelmäßigen Postdoc machen und dann diese gut mittelmäßigen Professuren bekommen, von denen immer alle reden. Ja. Weil ich habe noch nie jemanden gesehen. Aber natürlich gibt es sie in der Vergangenheit und es gab es in der Vergangenheit auch viel, aber aus meiner Perspektive ist dieser Karrierepfad non existent heute.
1: Also das ist halt auch, mhm. das ist auch der Grund meiner Frage, wo ich mir denke, eben ist es unsere Apparatur, dass wir halt, wie, wie ihr angemerkt habt, vielleicht ist es einfach unser Blickwinkel oder mein Blickwinkel oder unser zwei, Philipp und ich, ja. Blickwinkel oder ist es halt eine, eine Zeitsache, dass es jetzt gerade halt einfach irgendwie extrem sehr viele Leute, die ein PhD machen, auf sehr wenige Stellen stoßen und dadurch halt alles extrem getrieben wird oder ob es eh immer schon so war und eigentlich, keine Ahnung, dieses ja, ist eh alles nicht so schlimm. Ähm, von, den, von den Leuten, die schon tenured sind, äh, ist irgendwie so ein äh, Trauma-Bewältigungsmechanismus mentaler, um auszublocken, wie viel Arbeit das eigentlich <lacht> war, um überhaupt dahin zu kommen Also alle von den drei Sachen könnten sein. Ähm,
2: also ich weiß für mich, wo ich jetzt hier bin, wenn ich mich nochmal vor vier Jahren sehen würde, könnte ich mir sagen, mach dir nicht so einen Stress. Ja, jetzt yeah, yeah, aber ich glaube, du bist Aussagen. keine
1: Tenured. Du bist ja nicht du ja, bist Ja, nicht aber tenured. trotzdem,
2: ich glaube, ich wäre mit weniger Stress genau da, wo ich jetzt gerade bin. Und deswegen nehme ich mir vor, für die nächsten Also keine Ahnung, ich habe mir jetzt super viel Stress gemacht, weil ich dachte, okay, ich will so gut sein, ich will mitcompeten können, dass ich auf dem Jobmarket kann und mich für Tenured-Stellen bewerbe. Okay, warum? kann ich Muss ich nicht machen. Ich kann auch noch einen Postdoc machen und sowas. Man kann auch andere Wege finden, die weniger stressig sind. Man muss sich Stress machen, ja, das schon. Aber das Level, dass ich zumindest mir Stress mhm. mache, ist viel, viel zu hoch, als dass man das braucht.
3: Mhm. Also, der, das würde ich auch unterschreiben. Also der Grenznutzen von Stress der nimmt schon massiv ja. Ja. Und irgendwann bist du natürlich dann da, bei eben schon dem Cognitive Load, wo du halt einfach so viel über diesen Quatsch nachdenkst, ob ja. das jetzt sinnvoll ist und nicht sinnvoll ist. Ja. Am besten würde man einfach sagen, ich habe die, also versuche mir das selber einzureden, ich habe die Entscheidung getroffen, ich probiere es. Und ich revisite diese Entscheidung, wenn es neue Informationen gibt. Aktuell gibt es keine neuen Informationen, mm. also muss ich mir auch nicht so viele Gedanken dazu machen. Ähm, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Beispiel, jetzt das, das Paper halt jetzt da nicht weitergeht oder das geht jetzt nochmal in Journal, aber wir haben das Mal schon erzählt, ähm, wenn das da rausfliegt, dann müssen wir uns da nochmal Gedanken machen. Oder wenn ich von Wunsch-Universitäten abgelehnt werden, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Ja. Weil habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mehr Gedanken zu machen. Also ich ja. glaube,
2: das Umfeld, wo wir sind, das bietet schon viele Opportunities an, um sich Sorgen zu machen, aber dazu verstärkt kommt, dass wir uns auch einfach viel Sorgen machen. Wir nehmen jede Opportunity, um sich Sorgen zu machen. Ja. Oder ich zumindest. Und ich glaube, das versuche ich jetzt zu lernen, so wie du sagst, dass so ein bisschen halt mehr im Moment zu sein und zu gucken, okay, ich bin jetzt da, wo ich bin, wo muss ich mir wirklich Sorgen machen und wie viel Sorgen muss ich mir da wirklich machen. Ja, und dann kommt man trotzdem durch, glaube ich. Oder ich, ich will daran glauben und darin vertrauen, weil sonst stress ich mich wieder.
3: Aber habt ihr denn das Gefühl, dass um jetzt mal zu, zum Thema Rückblick zurückzukommen, <lacht> dass über die letzten Jahre dieser Stress, den ihr euch macht, abnimmt oder zunimmt? oder Zunimmt. zunimmt.
2: Ich finde, das ist so ein Strudel geworden.
0: Ich finde, ja, relativ gleichbleibend. Ja, auf hohem Niveau stagnierend, hm. leider. Wie ist so echt so? Ja. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass die,
3: also die Gespräche, die wir führen, sind eigentlich seit drei, vier Jahren ähnlich. Also ja. wir, wir hatten auch alle schon vor vier Jahren Anxiety. Vielleicht ist die Source anders.
2: In den ja. ersten Jahren habe ich mich voll von euch stressen lassen.
3: <lacht> und mit Lass, von, mit Lass jetzt, von klügeren Menschen lässt sich jetzt stressen?
2: Nein, jetzt stresse ich mich selbst. Okay. Ja. Also
1: von klügeren Menschen.
2: Danke. Also
0: Sehr gut. <lacht> Das ist
1: ja schön. Ja, die Source ändert sich, aber also ich, ich weiß nicht. Also der wahrscheinlich wie die Mappst der sagt. Mappst
3: du das nicht? Du, oder, also. Ja,
1: ich map das aber. Das ist ähm, das ist lower und higher bound. Also ich ich habe keinen absoluten Stressmesser, sondern es ist zwischen minus zwei und zwei ja. bounded. Das heißt, ich sehe halt immer schön meine Trajectories. Und gibt es Kurven.
3: Es gibt eine Seasonality und dann noch ja, ein eine Seasonality. Auch ein ja. Trend?
1: Seasonality. Um, aber es gibt eben keinen Trend, ja. weil ich halt, ich kann schwer sagen, ob im Jahr 2020 um die Zeit das ein Vierer-Stresslevel war mhm. und wie ich das jetzt, 2022 ist es jetzt eher, fühlt es sich zwar schlimm an, aber es ist eigentlich ein Dreier oder es ist schon ein Fünfer- oder Sechser-Stresslevel. Also, And ich yes. bleibe zwischen minus zwei und zwei und dann sehe ich halt immer schön, es geht rauf und runter. Das ist das Einzige, was mich sane lässt, ist, dass ich wie weiß, misst okay. Du das?
2: Hm? Wie misst du das?
1: Ich trage mir ein, ich mache so ein, so ein Self-Tracking, wie, wie, wie die Mood ist jeden ja, Tag. Jeden Tag. Ja, am Abend, um zu gucken. Um mir quasi, ja, um mir selber. <lacht> Wird es höchstwahrscheinlich sein. Ja. Um, aber um selber mir halt auch vorzuzeigen, dass das halt immer rauf und runter geht. Immer. Mhm. Also Wenn es gerade runter geht und dann kann ich schauen, also okay, es ist schon 14 Mal runtergegangen und dann ist wieder hochgegangen. Und umgekehrt, um auch ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, wenn sich alles super geil anfühlt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal und es hält auch nicht ewig. Äh, und da ist es ganz äh, gut dann zu wissen, dass das, wie so ob es in Average rauf geht oder runter geht, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber on Average ist, schwankt halt rauf und runter äh, rund um die Null, <lacht> rund um den Base Level. Okay.
0: Ähm. Ja, ist ein bisschen trauriger, ja, eure ja, <lacht> jetzt. Ja, okay. Sorry, mein Mut
3: zieht <lacht> überhaupt nicht, nicht so sehr runter. Aber wir können ja mal in die Zukunft gucken, vielleicht wird das besser.
0: Was macht Silvester? <lacht> Na, naja, wie freut es euch? Also, wir wissen, es ist immer eine harte Zeit vom Jahr. Oder das, da ist eindeutiger eine Seasonality drin. Ähm, warst so der erste, ich sage jetzt mal im neuen Jahr, also der erste Zeitraum, auf den euch euch echt freut? Und warum?
3: Wenn das Paper Zones Journal geknallt wird. Hm. Ich denke nicht so weit.
2: Ich bin jetzt mehr im Jetzt.
0: <lacht> also voll, voll
2: da, voll Sinn. Wir sind hier
0: im Jetzt. Alex, jetzt bei dir ähm, wieder ein bisschen ruhiger angenehmer.
1: Du bist die falsche Person. Ich bin die falsche Person, um mir sowas zu fragen.
0: Ich weiß schon, es
3: besser wird, wenn, wenn der Nebel über Wien sich ein bisschen lichtet ja. und wenn es so, ja. um 18 Uhr noch so halb hell ist.
1: Jetzt so ist es Licht, wirklich, also, also die, 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 ja, die, die ja. fehlende das Sonne.
3: Ist. Das killt mich wirklich das, auch.
1: Komplett. Das macht alles noch ein bisschen beschissener. Ich glaube, ich lege mich heute auf die Sonnenbank. Ja. Leicht
3: angezwungen ja. nach dem echt,
2: Ich mag lieber Winter. Weil, Was? Weil dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich drin sitzen muss. Wenn Sommer so geiles Wetter ist und du musst drin sitzen und Forschung machen, musst du dann ja habe ich eher ein Calling zur Sonne. <lacht> ja,
0: ein Calling yeah, zur and Sonne. And
3: you can answer it. Yeah. Ring, ring. Tschüss
0: <lacht> Naja.
2: Oh, diese Folge ist wirklich top, ne? Alles. Komplett müde. Also dafür, dafür, ich
0: dafür drehen immer besser, die Leute also ich, auf. Also ich genau. finde, bei mir ist es nicht so. Ich möchte jetzt mich ja, nicht da reinziehen Nein. lassen, weil Nein, bei mir war es so am Anfang fertig, aber jetzt geht es eindeutig besser als am Anfang. Ja, ja, du ich bist, du freu bist freu nie mir.
2: traurig oder müde, sondern nur nee. wütend, haben wir jetzt gehört.
0: Ja, ist echt so. Bei mir, mit Anxiety, können kann mich auch gar nicht identifizieren, Rückblick auf diese Jahre, sondern das schlägt dann immer sofort in, in Hardcore-Wut um. ab. Ihr werdet einfach sehr aggressiv, ja.
2: Ich bin eher wie so ein Käfer, der sich auf dem Rücken dreht und aufgibt.
1: <lacht> okay, Leute. <lacht> und damit kommen wir zur Werbung.
0: Damit zur Werbung, ja, bitte.
1: Und zwar wird euch die, die Folge heute gebracht von Siebträgermaschinen. Der Porsche für die Quarterlife-Crisis aller weißen, männlichen Millennials. Was tun mit der ganzen McKinsey-Beraterkohle, um das schwarze Loch in der Seele zu stopfen? Während vor drei Jahren noch der geliebte Tesla den fehlenden Charakter mit neidischen Blicken der Kollegen wettmachen konnte, unterstützt man heute damit ein Apartheid-Profiteur mit Napoleon-Komplex. Die Rocket-Espresso-Maschine zum selben Preis eines Elektrowagens eilt zur Rettung. Für alle Männer mit Small deck Energy. Für das kleine Zeitinvestment von zwei Stunden täglichen Heizzyklus und einem einwöchigen wochen workshop in Café bon Rösten und mahlen, kann man sich endlich über die Pöbelplöre aus den Espressoautomaten im Pausenraum aufregen. Fast so wie der Chef aus dem Einzelbüro im 11. Stock. Also, wenn du bei der nächsten Firmenweihnachtsfeier nicht von Harald aus der Buchhaltung verspottet werden willst, weil du dachtest, bei Channeling handelt es sich um das Jugendwort des Jahres, dann jetzt ganz schnell die NFTs liquidieren und dir deinen persönlichen Kaffee Cabrio zulegen. Dieter, mit wie viel Bar ist dir der Espresso am liebsten zubereitet? 12. Passt. Ja. Für alle Zuhörer <lacht> <lacht> gibt es mit dem Code Desketech den Dallmeier Automatencafé an der WU jetzt um 60 statt 65 Cent. Und das war die Werbung. Je schlechter Großer deine geht.
3: Laune, umso besser ist die
1: Texte. Ja, ja. auf jeden das Fall. ist echt, das Heute ist gut. auf
2: jeden Fall eine Minus-Zwei.
1: Genau. Ja, ja. Ja. Ich habe ein bisschen gemein
0: gefunden, dass es das nicht das gegendert war. war. Ja. Als, als wenn das so ein männliches Phänomen ist. Isis, Isis.
1: kennst du ja eine einzige ah, Frau, die ja. abfeiert, dass sie siebträger ist. Ja, ich genau. Okay.
3: Ja. aber das was du beschreibst, ist relativ männliches Verhalten.
0: Ja, ja so wie du es beschrieben hast, war es dann sehr männlich, aber ja, ich finde auch schon. Aber gut. Ähm, Auflösung Schätzfrage. Ja. Also zur Rekapitulation, Alex hatte Boston und
1: Seattle und irgendwas in Katar. Hey, dann haben wir Katar, du hast ah, ja, nicht Katar, in Katar. Ja, ja ich habe gesagt, hab gesagt, ich weiß, ich habe gesagt, ich weiß, es ist keine Stadt, aber irgendeine Stadt in Katar, dessen okay. Name mir gerade nicht einfällt. <lacht> Sophie hatte Barcelona und Graz, und zweite yeah. war natürlich besonders stark.
0: Und Philipp hat, ähm, wenn ich mit wenn ich Atlanta, mich Atlanta, alles, Atlanta Las Vegas, Las Vegas und, und
3: Boston. Nee, ich glaube Peking. Oder? Ah ja, Peking
0: ja. hast du gehabt. Ja, Peking. Und zwar, ähm, Statista provided äh, Ach, das die Resultate. Ein Tipp. Ja, das glaube ich ah, schon. Das ist richtig gut. Interessant, äh, Paris ist die Nummer eins. Was? Angeblich, ja. Das, wie gesagt, das,
1: ich ich
2: jeder auch. Hochzeit ist auch eine Convention.
1: Also. <lacht> The <laughs> cat Genau. Das Disneylander Konferenz. Das das. Glaube, wird das einfach eingreifen? Oh
0: Aber Atlanta, Las Vegas nicht dabei. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, New York 2, Singapur 3. Da wundert Fuck. mich auch. Ja. Ich New hätte ja Las Vegas sein, weit von geschätzt. Ja. Also, wie gesagt, wieder mal... Ähm, wir machen mal weiter. Kommt da ja keiner von unseren genannten Städten? Das ist aus. Nein, naja, das kann nicht sein. Ich kann mal Auf
2: keinen Fall deine.
0: Da ja. gibt es auch irgendein index mesher Von dem her bin ich mir wieder nicht sicher, was der genau abbildet. Wie man sehr man gut merkt, recherchiert. Wir
1: sind, wir sind alle. Und
0: ich habe bei Statistiken hab schon. Die Augen verdreht. Das heißt, ja, ja, ehrlich. PhD Quality Research. Ja. Ähm, so also que Quelle, Statista ich frag mal GPT-3.
2: Quelle Statista 2003.
0: Genau. Ähm, das war unsere Schätzfrage. Philipp hat gemeint, es war wieder keine Schätzfrage. Von dem Ist. her, wir freuen uns über Vorschläge. Bitte einfach. an Philips, <lacht> Philips Mama.
2: Hallo, Philipps Mama. Ja. Hallo,
3: ich weiß nicht, ob sie noch zuhört,
0: ehrlich gesagt. Aber ich wäre ja. ja. schon oh. traurig, jetzt haben wir extra ja. auf Deutsch ja. auf gewechselt. Auf gewechselt sind. Jetzt ja. wieder richtig guter Content auf Deutsch. Okay, das war's für heute. Ein bisschen traurig, aber im neuen Jahr wieder voller Energie. In der Hoffnung, dass es euch besser geht. Ja, ja genau. genau. In das in ist so ein bisschen das so dieses.
2: Die. Wir, ja ja,
1: wir sind das Big Brother von ähm, Wissenschafts Podcast. Man hört, man guckt uns einfach zu, damit man sich selber besser fühlt. Na, so, das Familien rein. im Brennpunkt. Äh, also, wenn das der Fall da ist, dann freue ich mich
0: für die Zuhörerinnen ja, genau. und Zuhörer, weil, warum nicht?
1: Uns geht's schlecht, damit es euch besser geht. Ah.
0: Ist auch ein Dienst an Gesellschaft. Kann man eigentlich unsere rein. ganzen
2: Podcasts durch so einen ähm, Mood...
0: Sentiment Classifier? Ja, genau. ja, klar. Den tun wir noch ein bisschen feintunen, nehmen wir als Baseline Philipp und Haben dann passt es. Möchte ich die Baseline oben? Nee, du hast die höchste Varianz, deswegen ist es vielleicht interessant.
1: Mach jetzt die Outro. Okay, Entschuldigung.
0: <lacht> also, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Uh, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder mal. So. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub. Logo von Creative Prism, Stefan Kadosch. Mit großzügiger Mithilfe des WU-TV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung gestellt
1: hat. Ähm, alles Gute. Ich und bleibt nur so dran. Wir müssen bleiben. dranbleiben. Eben.
2: Jetzt kriegen wir wieder Haben wir Am Ende
1: ist der Einzige, der uns was zuschenkt. Das ist
3: auch peinlich. Na. Doch, da habe ich bestimmt was zu geschenken. Aber ja, was haben wir letztes Jahr noch? Ich glaube,
2: er, er hat uns mal Magic-Karten geschenkt. Dann oh, hat er mal selbst mega. gebackene Kekse. Komm, überhaupt nicht. Ich kann, aber das Ding hier, ist, er ist nicht. so ein Grumpel. Also, ich glaube, wie gesagt. Na.
1: Oh, Kekse. Kekse, Kekse. Keine echt? Sorge, ist von meiner Frau. Okay, das hat mich schon
3: beruhigt, Und ich habe nämlich nichts.
2: Aber Alexander, das ist echt.
3: Boah, mega krank.
2: Einmal im Jahr bist du echt Bisschen so ASMA. Zeigst du uns so Zuneigung.
1: Richtig. Er
0: <lacht> ist zwar so grumpy, aber... Ich muss rein. Mit sehr viel Liebe. Und, okay.
2: und deine Hochzeit, lecker. das war echt. Da bin ich nicht auf dich klargekommen.
0: Gut.
1: Und damit... Bis nächstes
3: Jahr.
2: Ein, ein ich finde, eine Jahresabschlussfolge darf doch einmal random sein oder einfach auch mal so, was einfach in unserem Kopf ist. Das ist doch, also, was Podcasts machen. So wie immer. Machen. Ja. Nicht so themengebunden, sondern einfach so, was gerade so rumschwirrt in unserem Kopf.
1: Also so wie immer.
2: Ja.